0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup informação de bandeja sobre a NBA em parceria com a Rádio Sport Clube que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo rádiosnet disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 111 do podcast do Layup e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período, eu vou falar sobre como a chegada do Chris Paul ao Houston Rockets reduziu drasticamente o número de turnovers, sem comprometer o poder de fogo de James Harden. No segundo período, o assunto vai ser a dispensa do Lou Deng pelo Los Angeles Lakers, né? Chegaram a um acordo de rescisão, é de contrato buyout e o que a saída do Lualdeng do elenco do Lakers representa para a franquia californiana. No intervalo, no quadro Enem da NBA, três questões sobre o Denver Nuggets, que é uma das franquias mais low profile da NBA, mas tem uma história bastante rica... E a exemplo de todas as outras também merece fazer parte aqui da nossa série de quizzes. No terceiro período eu vou falar sobre o Ryan Anderson, que foi negociado pelo Houston Rockets e deve ser o titular do Phoenix Suns na próxima temporada. Mas, pelo visto, a passagem dele pela franquia do Arizona não deve ser muito longa, não. Você vai ficar sabendo por que no terceiro período... E no quarto período eu vou falar sobre o Tyron Wallace, que defendeu o Los Angeles Clippers na temporada passada, recebeu agora uma proposta do New Orleans Pelicans e já aceitou, aliás. Só que como ele é um restricted free agent, a franquia californiana pode equiparar a oferta feita pelo Pelicans. Resta saber se o Los Angeles Clippers vai ter interesse em fazer isso. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Tem muita gente que erra e joga o erro para baixo do tapete, né? Eu já fui um desses aí, passei uma boa parte da minha vida tendo problemas em reconhecer os meus erros, mas uma das boas coisas de você ficar velho é que a idade traz um pouco de sabedoria, e lá pelas tantas eu me dei conta de que a única coisa boa que um erro pode trazer é o aprendizado, né? Desde que você tenha o um mínimo de autocrítica e também uma boa dose de humildade para reconhecer que errou, primeiramente, e também você vai precisar ter um pouquinho de estômago para analisar exatamente aonde você errou. Porque muitas vezes não é fácil você ficar frente a frente com o seu erro. Você tem que ter um pouquinho de coragem também. Fazendo isso, são grandes as chances de que você cometa outros erros. Afinal de contas, nós somos seres imperfeitos, somos seres falíveis, né? Mas pelo menos aquele erro é muito provável que você não repita. E por que eu comecei o episódio de hoje falando tanto sobre erros? Porque o assunto que eu vou abordar nesse nosso primeiro período tem tudo a ver com os erros cometidos dentro das quadras e com o erro que eu cometi há mais ou menos um ano. Quando o Chris Paul foi contratado pelo Houston Rockets em 2017, eu achei que dois jogadores que precisam da bola em mãos o tempo todo jogando juntos não ia dar certo, eu achei que ia levar meses até que o James Harden e que o Chris Paul se entendessem e que o Houston Rockets faria uma campanha pior, por exemplo, do que a do Oklahoma City Thunder mas como vocês estão cansados de saber, aconteceu exatamente o contrário Chris Paul e o James Harden entraram em sintonia logo depois de terem feito, sei lá, meia dúzia de jogos juntos e daí o Houston Rockets realizou a melhor campanha não somente da NBA, mas também de toda a sua história e como vocês também devem se lembrar muito bem, se Chris Paul não tivesse se contundido nos playoffs, é bem possível que o Golden State Warriors não tivesse chegado às finais. E um dos upgrades, vamos dizer assim, que o Chris Paul proporcionou ao Houston Rockets foi justamente em relação à diminuição... Significativa de turnovers que muita gente chama de erro, e aqui eu faço um parênteses. Eu acho perigoso fazer essa tradução, principalmente quando você tá falando com alguém que não tem tanta familiaridade com basquete e que pode ser induzido a fazer confusão, né? Porque o erro pura e simples não é turnover, né? Vou dar dois exemplos bem banais: quando alguém erra um arremesso. Aquilo é um erro, né? Ele errou, arremesso. Mas não é ter Um outro exemplo bem banal, mas emblemático também é o seguinte: um armador, por exemplo, sei lá, qualquer um, batendo bola, a bola escapa a da mão dele, está quase saindo da quadra e um companheiro de equipe dele recupera a bola e eles seguem no ataque. Ele errou, né? Ele quase perdeu a bola cometeu um erro, só que aquilo não gerou turnover, enfim, turnover é turnover, não é sinônimo de erro né? apesar de muita gente boa usar como sendo sinônimo, não é né? fechamos parênteses porque na verdade, isso aqui não é o assunto deste nosso primeiro período a exemplo do que já tinha acontecido em 2014 e 2015 e em 2015-2016, na temporada 2016-2017, o James Harden foi o recordista da NBA em número de turnovers cometidos. Foram 464 turnovers ao todo, com uma média de 5,7 por partida pior é que esse aí não foi apenas o recorde daquela da temporada, mas foi também o recorde em todas as temporadas da NBA até então nenhum jogador havia cometido tantos turnovers em uma temporada 37,4% dos 1240 turnovers cometidos pelo Houston Rockets em 2016 2017, tinham sido de autoria de James Harden e a franquia texana ficou em sexto lugar em turnovers cometidos. E aí você sabe, né? Quanto mais alto, pior, né? Ficou em sexto lugar, quer dizer, cometeu turnover pra caramba. Números realmente pornográficos. Se alguma coisa precisava ser feita... E foi feita. Houston Rockets contratou Chris Paul e o impacto positivo causado pela chegada do Chris Paul foi simplesmente fantástico. Ele começou a dividir a responsabilidade de conduzir a bola e fez com que o Houston Rockets passasse de sexto em turnovers em 2016 2017 para décimo nono em 2017 2018 com um total de 1.135, nada menos do que 105 turnovers a menos do que na temporada anterior, e o James Harden que tinha cometido 464 turnovers em 2016 2017 cometeu 315 na temporada passada 149 turnovers a menos, é muita coisa é muita coisa mesmo. E o que é melhor de tudo é que, apesar de passar menos tempo com a, a bola em mãos, a média de pontos do James Harden até subiu um pouquinho. Passou de 29,1 pontos por partida em 2016, 2017 para 30,1 em 2017, 2018. Aliás, essa média de 30,1 pontos por partida foi a maior média da temporada passada. Então, ironicamente, um dos maiores sinais que eu errei feio em 2017 quando eu falei que eu achava que James James Harden e Chris Paul juntos não iam dar certo foi o fato de que justamente jogando juntos James Harden e Chris Paul reduziram absurdamente o número de turnovers, ou seja, é, numa tradução mal feita de erros, o que contribuiu bastante com certeza para que o Houston Rockets fizesse a melhor campanha da sua história e incomodasse muito o Golden State Warriors vamos ver como é que a coisa vai ser agora na próxima temporada porque eles perderam três jogadores experientes perderam o Trevor Ariza, perderam o Luke bamut e agora recentemente o Ryan Anderson sobre o qual eu vou falar no terceiro período então a tendência é que com os jogadores menos experientes no elenco né, porque esses três que saíram vão ser substituídos inevitavelmente por jogadores mais jovens e é que haja mais turnovers mas acho que não numa proporção gigantesca a ponto de comprometer a campanha do Houston Rockets no segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, o assunto vai ser o Luol Dengue, o que parecia que não iria acontecer, aconteceu o front office do Lakers, venceu o Luol Dengue pelo cansaço e fez o sudanês assinar a rescisão contratual, melhor do que isso, nesse processo aí de buyout, o Rob Pelinka e o Magic Johnson conseguiram fazer o Luol Dengue, concordar em abrir mão cerca de 7 milhões e 600 mil dólares, dos 36 milhões e 800 mil dólares que o Luol Deng tinha a Receber. E como o Lakers fez uso da Strat Provision já no mês de setembro, vai pagar... 14 milhões e 300 mil dólares na temporada 2018-2019 e mais três parcelas de 4 milhões e 990 mil dólares é, até 2021-2022. Ou seja, ia ficar faltando um ano de contrato a ser pago, então, pelas regras da Stress Provision, o Lakers pôde parcelar o que ainda devia ao Luau Deng, no dobro do tempo remanescente do contrato, mais um ano. Então, fica é, duas vezes um dá dois, mais um, três parcelou esse valor remanescente aí em três anos, vai quitar tudo que deve ao Lual até o final da temporada 2021/2022 e com esse desconto de 7 milhões e 600 mil dólares e o parcelamento em 3 anos segundo o site Spotrack que é disparado melhor para a gente consultar os contratos da NBA, o Lakers vai ter cerca de 41 milhões e 800 mil dólares disponíveis em julho de 2019 para montar o seu elenco e isso aí foi suficiente para que os torcedores do Lakers começassem a sonhar com um reforço de peso para fazer companhia a LeBron James no ano que vem até porque alguns dos jogadores mais podem entrar no mercado de free agents em 2019, né? Como o Kevin Durant, o Kawhi Leonard, o Demarcus Cousins, Clay Thompson, Jimmy Butler, Kristaps Porzingis, quem mais? Tobias Harris ou Tobias Harris, como queiram entre vários outros. Eu aposto que o LeBron James não estava contando em ter que disputar essa próxima temporada sozinho, entre aspas, no Lakers, né? Eu acho que ele estava contando que ele ia ter algum jogador de renome ao seu lado. Só que, aparentemente, salvo alguma grande surpresa, é o que vai acontecer, né? O, o Lakers vai precisar mostrar serviço em 2018, 2019, com Brandon Ingram, com Kyle Kuzma, Alonso Ball, Josh Hart, para tentar atrair algum jogador de elite no ano que vem. Por enquanto, independente do que acontecer daqui pra frente apesar de eu achar que eles fizeram besteira em perder o Julius Randle sem receber nada em troca eu acho que a gente tem que tirar o chapéu pra que o Rob Pelinka e o Magic Johnson estão fazendo né? limpando o caminhão de burradas pra não dizer outra coisa deixado pelo Mitch Kupchak. E como torcedor do Lakers, naturalmente eu ficaria muito feliz se no ano que vem pintasse um cara do porte de um Jimmy Butler por lá, Kawhi Leonard sem dúvida nenhuma, Kevin Durant imagina só. Claro, sem dúvida, eu ficaria muito feliz, só que por outro lado eu acho que a direção do Lakers precisa tomar muito cuidado para de uma hora para outra não perder esse núcleo de jogadores jovens, que foi reunido graças a quatro anos de vexames né? vamos lembrar disso a gente passou quatro anos é, sofrendo, passando vergonha para conseguir juntar Brandon Ingram, Caio Kuzma, é, Josh Hart, toda essa turma aí. Daí, de uma hora para outra, a gente perder todo mundo. Ah, mas você vai ter LeBron James junto com Kevin Durant. Imagina só, você tá reclamando de barriga cheia. Gente, basquete é jogo coletivo. Você precisa ter um elenco com 15 não basta dois, não você ter LeBron James Kevin Durant e o resto dos seu times são uma porcaria, então precisa tomar muito cuidado aí, porque as coisas não são tão simples, a gente já teve um monte de exemplos aí de super times que foram montados e não deram certo um recentemente agora né, Oklahoma City Thunder com Westbrook, Paul George e Carmelo Anthony foi um verdadeiro fiasco, e o próprio Lakers há não muito tempo atrás com Paul Gasol, Steve Nash Dwight Howard, Kobe Bryant também não chegou a lugar nenhum Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube, e no quadro Enem da NBA de hoje a série de quizzes que você encontra lá no layup.com.br. Hoje nós vamos responder a três perguntas sobre a franquia do Denver Nuggets. Vamos ver o quanto que você manja de Denver Nuggets. Eu vou começar pela mais fácil. Eu selecionei três perguntas, vou começar pela mais fácil de todas para você já ir adquirindo confiança para as próximas duas. Então vamos lá. O Denver Nuggets conta com uma vantagem extra quando atua como mandante. Qual é esta vantagem? Alternativa A. A altitude, alternativa B o frio, alternativa C a torcida fanática, alternativa D o calor ou alternativa E o fuso horário? Você percebeu que tem algumas alternativas aí que você já pode descartar completamente. Então, é só para facilitar a sua vida. Mas vamos repetir tudo. O Dever Nuggets conta com uma vantagem extra quando atua como mandante. Qual é esta vantagem? Alternativa A, a altitude. Alternativa B, o frio. Alternativa C, a torcida fanática. Alternativa D, o calor. Ou alternativa E, o fuso horário. Tempo. A alternativa correta era a alternativa A, a altitude. Denver é a cidade-sede da NBA localizada na maior altitude, a cerca de 1.730 metros. E, por conta disso, alguns jogadores de outras franquias sofrem com os problemas causados pelo ar mais rarefeito de Denver. Segunda questão de hoje sobre o Denver Nuggets. Essa já é mais complicadinha e você precisa ter algum conhecimento. Qual jogador marcou o maior número de pontos em uma mesma partida defendendo a franquia do Denver Nuggets? Qual jogador marcou o maior número de pontos em uma mesma partida defendendo a franquia do Denver Nuggets? Alternativa A, David Thompson. Alternativa B, Alex English. Alternativa C, Dan Issel. Alternativa D, Carmelo Anthony ou alternativa E, Allen Iverson? Eu quero saber qual jogador do Denver Nuggets marcou mais pontos em uma mesma partida. E as alternativas são A, David Thompson, alternativa B, Alex English, alternativa C, Dan Issel, alternativa D, Carmelo Anthony ou alternativa E, Allen Iverson? Tempo. A alternativa correta era David Thompson, alternativa A. O David Thompson, que era a armador, marcou 73 pontos, imagina só, 73 pontos, é ponto que não acaba mais, na derrota do Denver Nuggets para o Detroit Pistons por 139 a 137, no dia 9 de abril de 1978. Você já imaginou você marcar 73 pontos e sair de quadra derrotado? Pois é, foi o que aconteceu com o David Thompson, que é um daqueles jogadores que se tivesse atuado numa franquia com mais grife, hoje teria muito mais reconhecimento do que tem. E vamos para a terceira e última questão de hoje. Qual foi o primeiro nome da franquia do Denver Nuggets? Parece fácil, né? Qual foi o primeiro nome da franquia do Denver Nuggets? Ué, o primeiro nome não foi Denver Nuggets? Pois é. Alternativa A, Denver Bullets. Alternativa B, Denver Braves. Alternativa C, Denver Rockets. Alternativa D, Denver Clippers. Ou alternativa E, Denver Chaparral. House. Repetindo tudo, eu quero saber qual foi o primeiro nome da franquia do Denver Nuggets. Alternativa A, Bullets. Alternativa B, Braves. Alternativa C, Rockets. Alternativa D, Clippers. Ou alternativa E, Chapa House. Tempo. A alternativa correta era a alternativa C. Denver Rockets, a franquia foi criada em 1967 como Denver Rockets, o Bill Ringsby era o acionista majoritário da franquia e como ele tinha uma frota de caminhões chamada Ringsby Rockets, ele usou o mesmo nome para batizar a sua equipe lá da ABA, daí em 1974 o nome foi mudado para Nuggets a fim de evitar confusões com o Houston Rockets, o que veio muito a calhar em 1976 quando o Denver Nuggets migrou da ABA, que fechou as portas para NBA, e daí obviamente não daria para ter dois times com o mesmo nome, mas nessa época o nome da franquia já era Denver Nuggets então não teve problema algum no terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Esporte Clube Vamos falar de outro jogador que foi despachado, além do Luol Deng, mas ao contrário do Deng, que não é meu parente, apesar de nosso sobrenome ser parecido, esse outro jogador foi despachado com mais carinho, né? não foi enxotado, ele foi trocado. Né? Conforme publicado lá no layup.com.br, na sexta-feira, o Houston Rockets trocou Ryan Anderson com o Phoenix Suns e recebeu em troca o Brandon Knight e o Marquise Chris. E também o Houston Rockets mandou para o Arizona o The Anthony Melton, selecionado pela franquia texana na 46ª escolha do draft 2018, que nem tem contrato assinado ainda, e não fazemos a menor ideia do que ele vai virar Pode ser que o Phoenix Suns tenha feito uma ótima transação aí, pode ser que não. Vamos saber somente com o tempo. Para facilitar a negociação, o Ryan Anderson topou fazer o seguinte. Em 2018 e 2019, ele vai receber os 20 milhões e 400 mil dólares que estavam previstos no seu contrato original. Mas ele fez uma concessão em relação aos salários de 2019 e 2020, se o Suns dispensá-lo até o dia 10 de julho de 2019, vai precisar pagar 15 milhões e 600 mil dólares ao Ryan Anderson, em vez dos 21 milhões e 200 mil dólares aos quais ele teria direito. Bom, se o front office do Phoenix Suns insistiu para que o Ryan Anderson reduzisse o porcentual do seu salário da temporada 2019-2020 que é garantido, está com todo jeitão de que eles é, devem estar pensando em usar a tal da Strat Provision para se livrar dele antes do dia 10 de julho de 2019, né? senão eles não teriam feito isso. Mas segundo o Adrian Wojnarowski, que para variar foi um dos que trouxe a notícia da troca em primeira mão, na próxima temporada o Ryan Anderson deve ser o ala titular do Phoenix Suns sim. E apesar de todos os problemas que ele tem no setor defensivo eu acho que a chegada do Ryan Anderson representa um belo upgrade no elenco dos Sanz, até porque a coisa por lá anda tão feia há tanto tempo, né? já faz três temporadas que eles têm feito campanhas tenebrosas, Ryan Anderson é um cara que, pelo menos, pontuar, ele pontua. né? É um stretch four que merece respeito, pelo menos, é, pelo que ele produz no setor ofensivo. Mesmo no Houston Rockets, ele meteu bola pra caramba. Ele não marca ninguém, é super lerdo, mas ofensivamente ele entrega resultado. E por falar em elenco, o time titular do Phoenix Suns para 2018 2019 deve ter o Devin Booker na 2, o Trevor Ariza na 3, o Ryan Anderson na 4, Aliás, Trevor Ariza e Ryan Anderson jogaram juntos durante duas temporadas lá no Houston Rockets, isso aí deve contribuir, deve favorecer de alguma maneira o Phoenix Suns. E na 5, o DeAndre Ayton, o pivôzão que foi selecionado na primeira escolha do último draft. Para a posição de armador titular, posição 1, um, o Suns parece que não vai confiar em nenhum jogador novato. Até poderia apostar no de Anthony Melton, né, que está chegando lá nessa mesma troca que levou o Ryan Anderson para lá ou no Eli Ocobo, que foi selecionado na primeira escolha do Draft 2018. Mas parece que esse aí não é o plano, e sim, é, eles pretendem ir atrás de algum armador mais experiente. E daí estão surgindo alguns nomes que podem estar na mira do Phoenix Suns. Entre eles, o Spencer Dean Windy, do Brooklyn Nets, o George Hill do Cleveland Cavaliers e até o Kemba Walker do Charlotte Hornets. Eu sinceramente espero que o Kemba Walker não dê o azar de parar no Phoenix Suns agora. Pode ser que futuramente seja uma ótima para ele, mas agora, chegar numa franquia que está reconstruindo seu elenco e que trocou de técnico umas 300 vezes nos últimos 4, 5 anos, com certeza não vai fazer nenhum bem para a carreira do Kemba Walker. E no quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Tyron Wallace, jogador que atuou como armador do Los Angeles Clippers na temporada passada e surpreendeu positivamente. É, e ele tá, até agora está sem contrato ainda, só que isso deve mudar em breve, porque o New Orleans Pelicans fez uma oferta que já foi aceita por ele, e segundo o Ian Bagley, da ESPN norte-americana, a oferta é de piso salarial não integralmente garantido e pelo prazo de duas temporadas apenas. Só que tem o seguinte, ele já aceitou, só que ele é um restricted free agent, então o Los Angeles Clippers tem a possibilidade de igualar essa oferta que foi feita pelo Pelicans e mantê-lo no elenco para a próxima temporada. O que, em princípio, seria a coisa mais sensata a ser feita. Ele tem 24 anos de idade, ele atuou em poucos jogos, mas as chances que ele teve, ele aproveitou muito bem, tem plenas condições de evoluir ainda. E também, um outro ponto que tem que ser considerado, é que o custo-benefício desse contrato, em princípio, é extremamente favorável para qualquer franquia que for assinar, tanto o Pelicans quanto o Clippers. Né? Porque pagar o piso salarial durante duas temporadas somente, sendo que é, o contrato nem seria integralmente garantido, considerando-se o que esse rapaz produz dentro de quadra é uma pichincha. é uma pechincha só que acontece o seguinte o Los Angeles Clippers está entupido de jogadores de backcourt acima da média Está com o Milo Teodosic, que foi mantido no elenco. Está com o Patrick Beverley. Ainda tem o Avery Bradley, que até outro dia mesmo era um dos principais jogadores do Boston Celtics. Tem o Lou Williams, que foi o sexto homem da última temporada, né? o Six Man of the Year. E selecionaram, na décima primeira escolha do draft de 2018, o Shai Gilgios Alexander. Eu, sinceramente, só não descarto a manutenção do Tyron Wallace no Clippers, porque eu não duvido nada, nada, que o Jerry West esteja planejando se livrar de um ou dois desses jogadores de backcourt aí, enquanto eles ainda têm algum valor no mercado, enquanto eles estão ainda sob contrato com Los Angeles Clippers. Porque daí, nesse caso, ter um armador reserva como o Tyron Wallace, com um salário irrisório, seria um ótimo negócio. Mas de uma forma ou de outra, tudo leva a crer que de fato a gente vai ver Tyron Wallace atuando na NBA na próxima temporada. O que é uma coisa muito bacana, porque na temporada passada, ele mesmo sendo calouro, ele mostrou personalidade, mostrou seriedade, dedicação, ralou pra caramba. Quando o Los Angeles Clippers se viu com quase metade dos seus, ou mais da metade dos seus jogadores de backcourt contundidos. E ele... Segurou a bronca muito bem ali, parecia um cara muito mais experiente do que ele de fato é. Então, é um cara que realmente está merecendo ter essa segunda chance aí, tomara que as coisas deem certo para ele. O que é uma pena é que nenhuma franquia meteu uma, uma proposta um pouquinho melhor, né? Porque ofereceu piso salarial num contrato parcialmente garantido, de apenas duas temporadas, é um convite para o Clippers equiparar essa oferta e ficar com ele, né mas enfim, de toda maneira vai estar tá na NBA vai estar tá ganhando centenas de milhares de dólares, muito melhor do que todos nós juntos, e vai estar tá sendo submetido a um outro teste, né, vai ter que provar mais uma vez que ele de fato tem lugar nessa liga aí, super competitiva, para, daí quem sabe finalmente assinar um outro contrato um pouquinho mais extenso e por um um montante um pouquinho maior fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup, antes de ir embora um recado, eu estou fazendo uma contagem regressiva para quantos dias faltam para o início da temporada 2018-2019 da NBA então, se você é uma pessoa meio perdida no tempo e no espaço, acompanha lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, em tudo quanto é lugar aí. Todo dia eu estou publicando uma foto para você ficar ligado aí em quantos dias faltam para começar a próxima temporada. E também no site layup.com.br tem um relógio, um relógio que conta os dias, conta as horas, conta os minutos e até os segundos que faltam por início da próxima temporada, que vai ser no dia 16 de outubro. Aliás, como vocês já devem estar carecas de saber, o, o calendário da fase regular está tudo publicado lá, as 1230 partidas da fase regular, você encontra no layup.com.br, numa tabela que, modéstia à parte, é excelente. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, que isso ajuda muito, viu gente? Eu falo isso aqui todo dia, mas não é à toa não. Essa avaliação que vocês fazem aí positiva me ajuda muito absurdamente, por isso que eu sempre peço e se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma ótima semana para todo mundo, muito juízo e até a próxima. Um abração, tchau, tchau.